0: Сразу залпом. Или э, в час по чайной ложке, как говорил моя бабушка. А, у меня есть отдельная мысль счет. У меня широкий горизонт инвестирования. Как ты не считаешь? очень.
1: Безусловно. Потому что нужно спешить.
0: Это помогает тебе сильнее трепыхаться.
1: Бразильская система не самый плохой вариант. Получается, что друг э, инвестора, это прокрастинация? Как... А, парадоксально, но да. О, радость.
0: Друзья, всем привет! Это Инвестория, подкаст о книгах об инвестициях. Меня зовут Сергей Краснов, давайте начинать. Итак, мы привыкли, что есть огромное количество книг, в которых есть советы о том, как управлять своими финансами. О чем мы поговорим сегодня? Да, о том, подходят ли советы, которые можно найти в этих книгах, в каких книгах искать эти советы и, в конце концов, Находимся ли мы с вами, живем ли мы с вами в то время, когда все советы, которые в умных книгах написаны много-много десятилетий назад, работают. Так что подписывайтесь на наш подкаст и в описании смотрите список книг, которые мы вам рекомендуем и читайте в том порядке, в котором считаете нужным. В книгах есть огромное количество советов по управлению своими финансами. Но все ли они одинаково полезны, в том числе будем обсуждать и с экспертами, и с опытными инвесторами. И сегодня в нашей студии Владимир Крендель. Владимир, я тебя приветствую.
1: Добрый день. Расскажи немного о себе. Инвестирую с 2009 года, больше всего известен как один из создателей проекта финекс ETF. Собственно говоря, мы те, кто принесли индексные фонды и ETF, о которых пишет Джек Богл, на российский рынок и продвигаем, рассказываем о них. Собственно говоря, я убежденный сторонник инвестиций в индексные фонды. И начинал я свои инвестиции в девятом году тоже именно с них, с ETF и индексных фондов.
0: Я надеюсь, ни у кого больше нет вопросов,
1: почему мы
0: пригласили Владимира Кринделя в нашу студию сегодня. А если они еще остались, то я вам покажу просто книгу, которую мы с ним будем обсуждать. «Руководство разумного инвестора» Джон Богл. Владимир, я не буду спрашивать тебя, читал ли ты ее, я уверен, что Отличная да. Отличная книга. Чем она отлична, прежде всего, от других?
1: Ну, я бы сказал, во-первых, личностью автора. Джон или Джек Богл — это, несомненно, легенда мира инвестиций, и он написал огромное количество интересных книг, в целом, которые примерно объясняют одно и то же, как нужно инвестировать и что для этого сделал сам Джек Богл и его команда.
0: Ну, Джек Богл или Джон Богл, он же основатель Vanguard Group, еще вдобавок ко всему, это одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний. И вот год 1976, мне был тогда всего один год, да, он первым разработал и реализовал идею индексных фондов. Не все, может быть, четко понимают, что это такое. А, есть у тебя дети? Да, двое. — 10 и 7 лет. — 10 и 7 лет. У меня 2,4. У меня ситуация сложнее. Вот, допустим, если бы мой двухлетний сын там, или четырехлетняя дочь подошли и сказали, «Папа, а что такое индексные фонды?» Ну, я бы, во-первых, сначала обрадовался, потому что это сложно произнести людям в их возрасте, а во-вторых, я бы, наверное, испугался, потому что до двух- и четырехлетнего ребенка, до их сознания, донести, что такое индексные фонды, я бы, наверное, не смог. Возможно, еще и потому, что сам, наверное, четко и коротко не могу это сформулировать. Сделай это, пожалуйста, для меня и для наших подписчиков ты.
1: Мои дети уже инвестируют в индексные фонды. Ну, чтобы мы пришли к этой ситуации, мне как раз пришлось им объяснить эту концепцию. Конечно, пришлось сделать шаг назад и объяснить, что такое акции, например. Многие люди знают, что такое акции, и это было достаточно просто объяснить. Да? Вот некое право собственности, которое позволяет участвовать в росте доходов в компании и получать дивиденды. И что получится, если собрать много таких акций? Получится фонд. Что получится, если собрать этот фонд по определенному правилу? Например, чтобы большие компании имели больший вес, и это постоянно поддерживалось. Дисциплинированно каждый год, каждый день, каждый месяц. Получится индексный фонд. Вот примерно такими словами я объяснил. И после этого мой сын согласился, что нужно инвестировать. Ну, математики уже хватало для того, чтобы он это решение принял для себя. Поэтому мне кажется, что по крайней мере 10 ребенку можно объяснить, что такое индексный фонд. То есть это фонд, инвестирующий по конкретным правилам. — Ну ты ему помогаешь, да? Ты, через твой э,
0: какой-то брокерский счет, видимо, это он делает, да? — Пока
1: через мой, но я надеюсь, что когда он сможет открыть свой брокерский счет, он это сделает.
0: — Сколько ему лет осталось до своего брокерского счета?
1: Э — Пока не могу точно сказать, правила могут меняться, когда можно открыть брокерский счет, но на данный момент, я думаю, что лет шесть.
0: Мы э, подготовили обширный список книг про финансы, но не на лето, читать эти книги можно и нужно в любой сезон и самое интересное в любом порядке. В описании есть ссылка на этот список, заходите, подписывайтесь, читайте и просвещайтесь. Ну вот смотри, главная мысль книги «Руководство разумного инвестора», что надо инвестировать именно через фонды. Да, мы обещали, что будем говорить много сегодня об индексных фондах, в том числе мы э, свое обещание намерены сдержать. Так вот, э, наш уважаемый Джон Богл э, пишет, что инвестирование в индексные фонды самое выгодное. И, кстати, вот в этой книге он э, достаточно убедительно доказывает свое мнение, но нам все еще предстоит это обсудить, потому что я буду задавать тебе вопросы, ты будешь объяснять, может быть, даже нам удастся с тобой поговорить. Оспорить. Я не буду утверждать, что он прав, но, тем не менее, мы сегодня будем обсуждать именно вот эту книгу.
1: Но, тем не менее, он прав.
0: Итак, Джон Богл, автор книги, он за индексные фонды и, соответственно, за пассивные инвестиции. Но Уоррен Баффет говорил примерно то же самое. Он рекомендовал частным инвесторам именно пассивные инвестиции. Вот... Индексные инвестиции, как я уже сказал, как мы уже с тобой обсуждали, именно он придумал индексные инвестирования. А были ли у него какие-нибудь предшественники? Он же не из вакуума вдруг создал
1: это все. Наверняка он опирался на чьи-то труды. Безусловно, нет. Что сделал Богл? Богл первым предложил фонд, который подходил розничному инвестору, который мог купить обыкновенный человек. Но уже до этого существовали институциональные индексные фонды, которые были предложены, например, компании Wells Fargo. Ну и, конечно же, все мы стоим на плечах гигантов, и Богл в своей разработке стоял на плечах многочисленных ученых, в первую очередь, Чикагской школы. Mm -hmm.
0: Ну вот, с другой стороны, я выписал себе несколько тезисов из книги руководства разумного инвестора. Богл, в частности, убежден, что обыграть фондовый рынок Невозможно, особенно если вычесть из доходов от инвестиций, связанные с ними расходы. А есть ли еще варианты, как можно обыграть рынок вообще
1: в принципе? За счет чего? Есть разные мнения, как можно обыгрывать рынок. Например, можно делать ставку на тот или иной сегмент или на те или другие факторы инвестиционные. Но Богл достаточно убедительно показывает, что если мы берем действительно большой период времени, действительно те издержки реальные, которыми сопровождаются такие инвестиции, то обычно стандартный индекс, взвешенный по капитализации, то, что мы обсуждали, что большие компании получают больший вес, обычно этот индекс обыгрывает. Ну и свои примеры Богл обычно приводит именно на рынке США. На других рынках может случиться другая ситуация. Поэтому если суммировать, то пытаться обыграть индекс можно за счет выбора активной стратегии либо использования факторов инвестирования, но это сделать достаточно сложно.
0: Ну вот э, есть мнение, что индексные фонды, они хороши только для отдельного сегмента рынка. Да? Вот, э, географически это играют играет роль, что это там американский рынок или там, азиатский рынок. Или здесь надо масштабировать? С
1: точки зрения теории, на всех рынках должны побеждать индексные фонды, потому что в целом работает неумолимая арифметика инвестирования. Если мы возьмем рынок в целом, то проигрыши одних — это выигрыши других. И, соответственно, тот, кто инвестирует в рынок в целом, он с достаточно большой степенью вероятности получит именно доходность этого рынка за минусом комиссии. А вот те, кто пытаются обыграть рынок, используют активные стратегии, они тоже заплатят комиссии, но могут оказаться как на стороне проигравших, так и на стороне выигравших. Логично. Но вот смотри, Джон Богл
0: говорит, что если инвестировать в акции компаний с небольшой капитализацией или акции иностранных компаний, то фонды под активным управлением дадут лучшие результаты. А, с другой стороны, я встречаю мнение, что с этим не все согласны. Вот как считаешь ты? Потому что есть мнение а, инвестировать в акции компании с небольшой капитализацией, а Джон Богл говорит, а, что лучше так не делать.
1: А большое главное убеждение а, Джона Богла на протяжении всей его жизни это то, что лучшим а, инструментом для инвестирования является просто широкий рынок, а, такой как, например, Индексный фонд на S&P 500. Его основное детище, то, что он создал в «Ангарде» вот как раз в 1976 году. Но, тем не менее, у него есть достаточно убедительные аргументы в пользу того, что ну, не обязательно идти в международную диверсификацию, использовать, скажем, вложения в другие страны. Почему так считает Богл? Потому что Америка в его представлении, и, увы, для остального мира это часто оправдано, Америка является той страной, которая наиболее сильные институты рынка. Американские компании получают огромную долю своих доходов э, из стран, не относящихся к рынку США. Поэтому Богл говорит, не обязательно инвестировать за рубеж, достаточно американского рынка. Многие с ним не согласны, они говорят о том, что... Э, Международная диверсификация улучшает баланс доходности и риска. А то, что касается инвестирования в компании малой капитализации, это достаточно известный факт, как раз фактор, факторного инвестирования. Но здесь есть нюанс, когда ты инвестируешь в малые компании, ты получаешь сравнительно больше риска, большую волатильность, изменчивость цены этих компаний. Выбор за инвестором. Я думаю, что если перед инвестором достаточно большой горизонт инвестирования, он может вполне дополнить а, широкий рынок больших компаний и сегментом компаний малой капитализации. Володь, мне 47
0: лет. У меня широкий горизонт инвестирования. как Не лучше. И твой совет?
1: А, мой совет... В 47 лет стоит придерживаться сбалансированного портфеля, но все равно акций в нем должно быть больше. Все-таки это еще не пенсионный возраст, когда стоит перейти к инструментам с фиксированным доходом. Сам Богл а, в достаточно почтенном возрасте, написав эту книгу, упоминает, что у него где-то 50 на 50 акций и облигаций. Вообще
0: фондов великое множество, но самое главное, что в приложении можно найти разные и на акции, и на облигации, и смешанные, и где есть несколько классов инструментов сразу. Про будущее, которого э, некоторым ждать нужно достаточно долго, потому что, как ты сказал, у них э, инвестиционный горизонт достаточно большой, у меня уже поменьше, грустная история, но из песни слов не выкинешь. Автор... Э, Джон Богл, наш любимый, говорит, что высокая доходность того или иного фонда не гарантирует успеха в будущем, а реальный доход инвестора всегда оказывается ниже дохода самого фонда. Почему, Володь?
1: Здесь очень важно понять мысль, которую несет Богл. Он говорит, не смотрите на то, сколько дает рынок. Смотрите на то, сколько останется у вас в кармане. Это логично. Логично. Мысль, которую Богл удалбливает во всех своих книгах. Это то, что в инвестициях ты получаешь ровно то, сколько ты не платишь. Поэтому так важны комиссии. Поэтому Vanguard всегда стоит на пути постоянного снижения комиссий. И это позволило Vanguard стать настолько мощной инвестиционной компанией. Репутация, снижение издержек, фокус на индексные фонды. Все-таки
0: на что тогда лучше всего ориентироваться? Короткий совет для наших подписчиков.
1: В первую очередь нужно внимательно посмотреть, что внутри того или иного фонда. Не покупаться на прошлую доходность. Ведь Богл постоянно нам напоминает о том, что на финансовых рынках всегда есть тенденция возврата к среднему. Если у фонда была высокая доходность, скорее всего, следующие периоды будут с достаточно низкой доходностью. Сначала фонд опережает индекс, а потом начинает сильно от него отставать. И тем самым все возвращается на круги своя, или, выражаясь более математическим языком, возвращается к среднему. Поэтому короткие рекомендации. Смотрите на то, что находится внутри фонда. Смотрите на то, чтобы вы не переплачивали, а знаете, чтобы издержки у фонда были достаточно низкими, ну и сопутствующие издержки были как можно ниже. И тогда последовательность в инвестиции, что обеспечивается индексными фондами, низкие издержки, то, что обеспечивается индексными фондами, все это вместе позволяет достаточно спокойно накапливать капитал, формировать его для любых ваших целей, будь то пенсионные, или большие покупки, или может быть образование еще маленьких детей. Хорошо, что ты вспомнил про маленьких
0: детей. Это, скорее всего, я не хочу сказать, что друзья инвестора, да, но это некий стимул, да, некий заряд, ради чего ты можешь это делать. Потому что если у тебя там есть семья, есть маленькие люди, за которых ты в ответе, это помогает тебе сильнее трепыхаться, если говорить совсем по-русски. Но Джон Богл в своей книге говорит и о врагах инвестора, и говорит, что основные — это расходы и эмоции. Это те самые эмоции, которые вот ты получаешь и которые тебя как бы должны мотивировать. Да? Ты смотришь на своего ребенка, ты получаешь эмоции, получаешь мотивацию начинаешь сильнее трепыхаться. Но вот, а, а кто тогда друзья инвестора, я тогда не понимаю. Если расходы, с этим я готов согласиться, но эмоции — это враги. Получается, что друг а, инвестора — это прокрастинация, когда ты ничего не делаешь, и пока, а, пока ты теряешь время, акция вдруг раз и обратно отросла.
1: — Парадоксально, но да, если у вас хороший портфель, то прокрастинация становится другом, а не врагом, потому что отказ от каких-то действий зачастую идет во благо, потому что рынки продолжают работать на вас, а собственные лихорадочные действия, о которых говорит Бога, вот эти самые эмоции, они только вредят. Приведу пример. Давай. Рынок взлетел. Какие эмоции нас обуревают?
0: радость.
1: Еще это часто называется жадностью, это радость. Безусловно. Потому что, когда рынок взлетел, хочется еще и еще в этом участвовать. И вот люди уже несут последнее и участвуют в этом росте. Но по неумолимому закону возврату к среднему, что произойдет дальше после бурного роста рынка? Скорее всего, его падение. Мы, например, видим это сейчас на американском рынке. А на же бурный другие
0: он будет или это никак не связано?
1: Это невозможно предсказать. Богл говорит, что за свои там около 70 лет в инвестициях он так и не смог понять а, движение рынка, вызываемые эмоциями. Но То есть ни формулу, ни график функции разработать
0: пока никому не удалось.
1: А, я бы не сказал, что никому не удалось. Тем, кому удалось что-либо разработать, очень много, но поддерживать это в постоянном режиме опережения индекса и опережения рынка в целом, практически никому не удается. Почему? Потому что это очень сложно. Даже если вы нашли некую формулу, которая работает, она перестает работать, когда ваш фонд становится слишком большим. Или она перестает работать, потому что рынок меняется. Или она перестает работать, потому что вы хотите уже не 1% за свои услуги, а 5% и так далее. Все формулы со временем ломаются. Магии на этом рынке немного, зато по-прежнему стабильно работают вложения в компании, которые платят дивиденды, которых растет выручка и так далее. То есть, вот те скучные консервативные инвестиции, которые так любит Богл. А,
0: Володь, еще один момент, на который я обратил в книге Джона Богл, он утверждает, что фонды, которые не платят дивиденды, они лучше. Как такое возможно? Ты
1: можешь это объяснить? А, на самом деле, на американском рынке большинство фондов выплачивают дивиденды. Вот есть европейский рынок, где дивиденды могут выплачиваться, а могут не выплачиваться. Там более гибкая а, структура у фондов. А вот в Америке большинство фондов дивиденды выплачивает. Но о чем нам говорит Богл? Он говорит, смотрите не на поток дивидендов, а смотрите на общий доход. И за счет роста фонда, и за счет выплаты дивидендов. Итак,
0: Джон Богл в книге пишет про ETF. Очень часто встречаются эти три веселых буквы. Правильно ли я понимаю, что у нас в России букв немного больше? Это так называемый БПИФ, это биржевой поевой инвестиционный фонд. Вот, например, все в том же приложении я видел БПИФ акции РФ.
1: Володь, это одно самое, это то самое, о чем я думаю? Ну, не совсем так. Есть иностранные ETF, это фонды, созданные в американской или европейской юрисдикции, и именно об американских ETF пишет Богол, Но на российском рынке в том числе есть и, ну, я бы сказал, ближайший родственник ETF, это BPIF, также достойный инструмент, который позволяет решать похожие задачи. Понятно. Давай перейдем к
0: другому э, блоку про преимущества индексных фондов. На этом я предлагаю остановиться, потому что Джон Богл выделяет э, несколько преимуществ фондов. Э, я их выписал для краткости вот себе на отдельный листочек. Это... Широкая диверсификация портфеля и его стабильность. Это минимальные расходы. Это налоговая эффективность. И есть еще три пункта. Это концентрация на долгосрочной стратегии, о которой мы с тобой уже говорили, и а, минимизация рисков, которые связаны с поведением отдельно взятых акций или а, облигаций сегментов рынка и а, выбором управляющего фоном. Плюс есть еще один момент. Индексные фонды показывают результаты лучше, чем 90% активно управляемых фондов, а, которые инвестируют на международном рынке или на рынком, рынках, скажем так, развивающихся. Но меня во всей этой истории, Володь, знаешь, что зацепило, может быть, даже а, покоробило. Богл пишет, что разумный инвестор выберет индексный фонд с наименьшими расходами. То есть все остальные э, инвесторы автоматически становятся неразумными?
1: Ну, не совсем так. Многие инвесторы знают о том, что индексный фонд это хороший вариант, но им хочется не просто хорошего, им хочется чего-то большего, опередить и рынок. Почему им это хочется? Собственно говоря, ими... Руководят те самые эмоции, которые мы говорили. Да? Хочется быть лучше, чем остальные, хочется заработать больше денег. Но у человечества нет надежных источников информации о том, какой же фонд станет лучшим в следующем году или через год. Единственная доступная информация, кроме каких-то очень сложных расчетов, недоступных а, обыкновенному инвестору, нам с вами, а, это взять предыдущую доходность и попытаться экстраполировать ее на будущие года. Uh -huh. Ага, этот фонд опередил с остальных, теперь я его покупаю. Но это полное противоречие идее возврата к среднему, о котором так убедительно говорит Богл. Наоборот, uh -huh. как только инвесторы прибегают в фонды, которые до этого хорошо на сленге перформили или показывали очень высокую доходность, дальше идет обычное разочарование. Именно поэтому нельзя людей называть неразумными инвесторами, но очень многие люди, в интеллекте которых не приходится сомневаться, профессора, финансисты, они со временем приходят к инвестициям именно в индексные фонды, потому что знают, что это гарантия получения рыночной доходности.
0: А почему тогда другие
1: фонды существуют? Они для кого, если так все просто, так все выгодно, так все прекрасно? Индексные фонды потихоньку отвоевывают долю рынка, но пока Намного более активными являются фонды с управлением, с выбором отдельных ценных бумаг, с выбором времени покупки и входа. Они взимают больше комиссий и, конечно же, могут более активно рекламировать себя. Поэтому индексные фонды пока завоевывают рынок. Да, они в некоторых странах, в некоторых сегментах уже превзошли активные фонды. Но если смотреть на мир в целом, до этого еще очень-очень и очень далеко.
0: Володь, вот если человек в собственных силах не уверен, или ему, допустим, не хватает каких-то знаний, стоит ли ему, не знаю, прибегать к услугам консультантов, чтобы они помогли ему выбрать выгодный фонд? Нет ли риска потерять существенную часть своей прибыли, доверяясь вот таким специалистам людям?
1: Я бы подумал, что прочитать книгу — это очень неплохое начало для того, чтобы э, выбирать направление для инвестиций. Тогда даже если вы будете разговаривать с консультантом, вы будете в достаточной степени вооружены современными и полезными знаниями, чтобы противостоять маркетинговым уловкам. В целом Богл и его соратники говорят, что выбор через консультанта — это избыточно. Потому что очень часто по американскому опыту в результате в портфеле инвестора оказывается 20-30 э, пересекающихся фондов вместо того, чтобы создать очень простой, э, дешевый портфель из двух, трех, 4 максимум индексных фондов. Поэтому я за простые решения, за низкие издержки и думаю, что консультант, он хорош, если вы хотите все-таки попробовать обыграть рынок. Что-то сделать с выбором отдельных ценных бумаг и так далее. Да, Богу говорит,
0: что сделать этого невозможно.
1: Да, но это не мешает вам захотеть.
0: Я хочу подводить итоги, и в течение нашего разговора, Володь, ты много раз говорил о том, что книгу прочесть стоит, что она работает, что она помогает. Вот если я бы попросил тебя, заставь меня купить эту книгу у тебя,
1: что бы ты мне сказал в пяти предложениях о ней? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что если ты не пришел сам к ощущению, что тебе нужно инвестировать, что ты хочешь формировать капитал, что у тебя есть долгосрочные цели, но существующие решения слишком дороги или слишком туманные, или слишком непонятны, если ты сам внутри себя не пришел к этому убеждению, Никто не заставит тебя купить эту книгу. Но если ты ищешь ответов на эти вопросы, все-таки, как мне формировать капитал, как сделать так, чтобы не переплатить, чтобы, все мои, чтобы существенная часть моих денег не осталась у посредников, ну тогда нужна эта книга. Володь, но ведь
0: мы знаем огромное количество историй, когда человек покупает не знаю, абонемент в спортивный зал, и считает, что на этом его миссия завершена и начинает вознаграждать себя шоколадками. Ведь мало купить книгу, надо ее еще прочесть. И даже этого мало, нужно ее еще и понять. Вот как ты советуешь ее читать? Сразу залпом или
1: а, в час по чайной ложке, как говорила моя бабушка? А, у меня есть отдельная мысль на этот счет. Можно сделать следующее. Можно открыть брокерский счет, выбрать себе фонды, начать инвестировать. То есть стать уже инвестором и получить материальную заинтересованность в том, чтобы инвестировать грамотно. После этого дочитать эту книгу захочется практически моментально.
0: Слушай, ну это же ты сейчас буквально говоришь, ну, как в Яралаше, в сериале «Моего детства», в документальном, это же бразильская система. Да, это... это когда вратарь стоит напротив витрины, а ему бьют мяч и «попробуй, не поймай», потому что заплатить за эту витрину придется, но если не тебе, то твоим родителям. Ты ставишь человека в безвыходную ситуацию. То есть заводи брокерский счет,
1: и тогда ты очень быстро не только купишь, прочтешь, но и поймешь эту книгу. Что страшнее всего? Ошибиться в не самой большой сумме, которую вы заведете на брокерский счет – или потерять годы, пока эта книжка будет стоять на полке, а вы будете рассуждать, стоит ли инвестировать, стоит ли инвестировать в фонды, или можно подождать, или выбрать удачный момент и так далее. Злейший враг человека, который хочет сформировать себе капитал, это потери времени, это инфляция, которая будет пожирать его неинвестированные доходы, накопления и так далее. Поэтому... Да, бразильская система не самый плохой вариант в данном случае. Надо начинать действовать. Вообще, если слушать Богла, нам надо было начинать действовать когда-то, когда мы только начинали трудовую деятельность. Мы уже немного опаздываем. Нужно спешить.
0: Ну что ж, на этом все. С вами были Сергей Краснов и Владимир Крендель. Не забывайте подписываться на наш подкаст. В ссылке в описании есть книги о финансах и инвестировании. Читать можно в любом порядке. Ну... Не забывайте, что деньги нужно вкладывать с умом до новых выпусков.